0: 撒但对基督嘅仇恨，曾经表现喺跟从基督嘅人身上。喺过去嘅历史中，我哋可以睇出撒但系点样一贯地恨污上帝嘅律法，点样采用一贯嘅欺骗方式，将邪道装上真理嘅面具，并且用人嘅律法嚟到代替上帝嘅诫命，令世人敬拜受造之物，而唔敬拜嗰位创造万物嘅主。撒旦曾喺各世代一贯地对上帝嘅品格进行磨滅，并使人对造物主发生错误嘅观念，以至唔敬爱佢，反而惧怕恨护佢。撒旦又不住咁企图废除上帝嘅律法，令人自以为有自由，不必遵守律法。同时，凡系胆敢抗拒撒旦诱惑嘅人，佢就加以迫害。以上种种情况都可以喺众先祖、先知、使徒、新道者同埋宗教改革家嘅历史上睇得到。现今世人虽然唔似得太初人未犯罪之事一样，能够同创造主直接交往，但係上帝并冇丢弃我哋人类。凡热爱福音真理嘅人啊，我哋一齐嚟听先祖与先知。第四十七章与欺骗人立约。以色列人从事件回到吉甲的营里不久，有一个奇特的侍节来见他们，要和他们立约。这些侍者们自称他们是从远方来的，他们的外表似乎也证实了这一点。他们的衣服是破旧的，鞋子是补过的，所带的食物是长了霉的，装就的皮袋是破裂过而又缝好了，好像是在路上随便修补过似的。他们说，在他们極遥远的家乡里，据说是远在帕勒斯听境界以外，他们的同胞曾听说上帝为他子民所行的歧事，所以打发他们来与以色列人立约。上帝曾特别警告希伯来人，叫他们不可与迦南地拜偶像的人立约。所以以色列的领袖们不敢相信这些陌生人所说的话。他们说，只怕你们是住在我们中间的。对于这话，使者只回答说：我们是你的仆人。及至约书亚亲自问他们说：你们是什么人？是从哪里来的？他们就从述以前所说的话，并为证实他们的诚意起见，又说：我们出来要往你们这里来的日子，从家里带出来的这饼还是热的，看啊，现在都干了，长了霉了。这皮酒袋我们盛走的时候还是新的，看啊，现在已经破裂。我们这衣服和鞋因为道路甚远，也都穿旧了。这些话发生了效力，希伯来人并没有求问耶和华，于是约书亚与他们讲和，与他们立约，容他们活着。会众的领袖也向他们起誓，和约就这样定立了。可是过了三天，真相大白。他们听见他们是近鄰，住在以色列人中间的。原来机騙人知道自己无法抵抗希伯來人，所以用權谋的手段来保存自己的性命。以色列人见自己受了他们欺骗，不禁极其愤慨。及至他们行了三天的路程，到了欺骗人的城邑，发现这些城邑正在那地的中心，他们就越发愤怒。全会众就向首领发怨言。但是这约虽然是欺骗人用欺诈的手段订立的，首领却不肯背约，因为他们已经指着耶和华以色列的上帝向他们起誓，所以以色列人不击杀他们。欺骗人已经立约，放弃他们拜偶像的習慣并愿意敬拜耶和华，所以保存他们的生命，并不算是违反上帝吩咐他们毁滅拜偶像之迦南人的命令。可见希伯来人并没有因所立的约而使自己犯罪，而且这誓约虽然是用欺骗的方法订立的，他们仍不能轻易背弃。人因所起的誓而有应尽的本分，若不是使他行错事的话，是必须视为神性的。得利报仇或私人的利害问题都不足以影响一个誓约或诺言的神性性质。说方言的嘴为耶和华所憎恶，那能登耶和华的山，并能站在他的圣所的人，就是发了誓，虽然自己吃亏，也不更改的人。因此，欺片人得蒙容,容许存活，但他们必须为圣殿服役，从事所有劳力的工作。当日，约书亚士他们为会众和耶和华的坛作劈柴、挑水的人。他们千恩万谢地接受了这个条件，因为他们知道自己有错，所以愿意以任何代价换得自己的性命。他们对约书亚说：现在我们在你手中，你以怎样待我们为善为正，就怎样作罢。因此，千百年之后，欺骗人的后裔一直是在圣所任劳役的。欺骗人的领土包括四座城，那里的居民并没有王统治他们，乃是由长老或议员管理的。欺片是这些城中主要的城邑，是一座大城如都城一般，并且城内的人都是勇士。这样的城和这样的居民，尚且要用那么屈辱的手段来救自己的性命，可见以色列人在迦南居民中引起了何等的恐慌。如果欺骗人能诚诚实实地与以色列人交涉，他们原可以得到更好的结果。他们固然因信服耶和华而得以保存性命，但他们的欺骗，只有使他们落到羞辱和劳役的地步。上帝曾经规定，犯放弃异教而与以色列联合的外邦人都可以共享圣约的福分，他们都包括在寄居在你们中间的外邦人之内。除了少数的例外，这一等人是可以与以色列人享受同等的恩眷和特权的。耶和华的指示是这样的。若有外人在你们国中和你同居，就不可欺负他。和你们同居的外人，你们要看他如本地人一样，并且爱他如己。关于逾越节和所奉献的祭物，上帝吩咐说：至于会众，你们和同居的外人都归一例，在耶和华面前，你们怎样寄居的，也要怎样。欺骗人准可以根据以上的条件被以色列人收容，可惜他们采用了欺骗的手段，他们世世代代成了劈柴挑水的人。这对于那住在如都城一般的城里，并且都是勇士的欺骗族，却是莫大的耻辱。如今他们既然为达到欺骗的目的而化妆为穷人，所以上帝就让他们穿上穷人的衣服，作为永远服役的标记。这样从他们世世代代为奴的情况上，可以看出上帝是多麼憎惡虛荒的。这次欺片人投降以色列人，使迦南的诸王恐惧震惊。于是诸王立时下手，向那些与入侵者订立和约的人进行报复。在耶路撒冷王阿多尼洗德的领导之下，迦南的五个王结了同盟去攻打欺片。他们的行动非常迅速，以至欺片人未能及时准备抵御。于是他们打发人往吉甲去见约书亚，说。你不要就手不顾你的仆人，求你速速上来拯救我们，帮助我们。因为住山地阿摩利人的诸王都聚集攻击我们，这个危险不但威胁了基骗人，而且有威胁了以色列人。因为基骗城控制着帕勒斯坦中部和南部的要道，所以如要征服全地，就必须防守此城。约书亚立时准备去援救欺片。被围困的欺片人，心恐怕约书亚因为他们过去曾使用诈术而拒绝他们的请求。可是他们既然归航以色列人，而且接受了真神的敬拜，他就认为自己有责任去保护他们。他这次行动并非没有求问上帝的指示，耶和华也鼓励他去作战。上帝对约书亚说：不要怕他们。因為我已將他們交在你手裏，他們無一人能在你面前站立得住。於是約書亞和他一切的兵並大能的勇士都從吉甲上去。約書亞整夜行軍，第二天清早，他的軍隊就到了基片。所以聯盟諸王的軍隊剛為上城，約書亞便攻上來了。这猛烈的袭击使前来侵犯的敌人全然溃乱，众军尽在约书亚面前逃跑，直到巴禾仑的上坡。他们一上山顶，就顺那边斜坡直奔下去。他们在这里遇到一阵厉害的冰雹，耶和华从天上降大冰雹在他们身上，被冰雹打死的比以色列人用刀杀死的还多。当阿摩利人继续急急的逃跑，打算逃到山里堡垒躲避的时候，约书亚从山岭上观看，就看出那一天的光阴不足以完成他的工作。但如果不彻底击溃敌人，他们势必再度集合卷土重来。约书亚就祷告耶和华，在以色列人眼前说。日头啊，你要停在基片月亮啊，你要止在亚雅伦谷。于是日头停留，月亮止住，直等国民向敌人报仇。日头在天当中停住，不急速下落，约有一日之久。在黄昏之前，上帝向约书亚、啊、所发的应许就已经实现了。敌人的全军都已交在他手中。那一天的大事是以色列人永远不会忘记的。在这日以前、这日以后，耶和华听人的祷告，没有像这日的，是因耶和华为以色列争战，因你的箭射出发光，你的枪闪出光耀，日月都在本宫停住，你发忿恨通行大地，发怒气责打列国，如同打粮，你出来要拯救你的百姓。上帝的灵感动约书亞作的祷告，以便再一次显出以色列上帝能力的凭据。所以这位伟大领袖约书亞的要求，并不是出于他自己的前往。约书亞已经得到应许，知道上帝必要倾覆这些以色列人的仇敌。然而，他还是尽他一切的努力，好像是胜利存在乎以色列的军队似的。他先尽到一切的人力，然后才凭信心呼求上帝的帮助。成功的秘诀乃在乎神的能力与人的努力相配合。凡成大功立大业的人，都是最能信靠全能之绑臂的人。那吩咐日头啊，你要停在欺片月亮啊，你要指在阿、啊、雅伦谷的人，就是那在吉甲营中俯伏,伏在地祷告好几小时的人。凡行切祷告的人，都是大有能力的人。这个伟大的神迹证明受造之物存在创造主的控制之下。撒旦总想欺骗世人，使他们看不出有上帝的能力运行在自然界之中，使他们不注意做物主不倦不息的工作。但这个神迹直接斥责了一切抬举自然高过自然界之主的人。上帝常随自己的旨意借自然的力量来摧毁他受敌的,的权能，火与冰雹、雪和雾气，成就他命的狂风。当信奉异教的阿摩利人抗拒上帝旨意的时候，他就从天上降大冰雹在以色列人的仇敌身上。我们知道，在世界历史将要结束之前，必要发生一次更大的战争。那时，耶和华已经开了母库，拿出他老恨的兵器。他发问说：你曾进入雪库或见过薄仓吗？这雪雹乃是我为降灾并打仗和争战的日子所预备的。那位蒙启使者描写在将来有大声音从殿中的宝座上出来说，说成了的时候所发生的毁灭。他说有大雹子从天降在人身上，每一个若从一他连得，一他连得若有九十斤。以上系第四十七章与欺骗人立约，全民读不。第四十八章分迦南地为业，在伯和伦之役胜利之后，紧接着就是迦南南部的征服。约书亚击杀全地的人，就是山地、南地、高原、山坡的人。约书亚一时杀败了这些王，并夺了他们的地，因为耶和华以色列的上帝为以色列争战。于是约书亚和以色列众人回到吉甲的营中。这时候，帕勒斯坦北部的各族听见以色列军所得的胜利，就大大恐慌起来了，所以他们订立盟约来攻击以色列人。为首的是米伦湖西的夏所王耶宾，这些王和他们的众军都出来，这支军队比以色列人过去在迦南地所遇到的军队强大多了，人数多如海边的沙，并有许多马匹车辆。这诸王会合来到米伦水边，一同安营，要与以色列人争战。于是又有一个管牧人的讯息赐给约书亚说。你不要因他们惧怕，明日这事我必将他们交付以色列人，全然杀了。约书亚在米仑水边突然攻击联军的阵地，把他们的军队全然击溃了。耶和华将他们交在以色列人手里，以色列人就击杀他们，追赶他们，将他们击杀，没有留下一个。上帝不许以色列人使用迦南人所引以自豪的车辆和马匹，所以以色列人照着上帝的命令焚烧了他们的车辆，砍断他们马的根蹄，使之不再适用于战场之上。以色列人不可靠车，不可靠马，乃是要靠耶和华他们上帝的命。迦南诸王的成邑一座一座地都被约书亚公取了，同盟诸王的大城下所也被焚烧了。战争持续了几年之久，结果约书亚征服了迦南，于是国中太平，没有争战了。这时候，迦南人的势力虽然已被击破，但以色列人还没有完全占领他们的地区。菲利士人仍然占据着西边沿海一片肥沃的平原，在他们北边则是西顿人的地区，利巴乱也在西顿人手中。南边靠近埃及的一带地方仍然为以色列人的仇敌所占领。虽然如此，若斯亚并不要继续从事战争。这位大领袖在卸下他作以色列人统帅之前，还要完成另一项任务：迦南全地，包括已经攻取的地区与尚未制服的地区，都要分给各支派为业。国之派的任务是要完全制服他自己的地区。如果百姓效忠上帝的话，他必要在他们面前赶出他们的仇敌，并且只要他们忠于他的约，他应许还要刺给他们更多的产业。约斯亚和大祭司以利亚撒，并以色列各支派的族长一同担任分地的任务，而地区即由签阄来确定。摩西曾亲自规定了迦南地的世界，到他们攻取这地的时候，就可分给各支派为业。而且他也曾从每一个支派中选出一个族长来从事分地的工作。利未支派既专任圣所的职务，就没有分到地土，只是在全地各区域中分给他们四十八座城作为他们的产业。在以色列人从事分地之前，加勒同着他那一支派的首领前来，提出一个特别的请求。这时，除了约书亞之外，加勒在以色列人中年紀是最大的。从前去窥探应许之地的探子之中，只有加勒和约书亞二人曾报告应许之地的好消息，并鼓励百姓奉耶和华的名上去攻取那地。現在加勒向约書亚提起那时摩西為報答他的忠心所發的应許。你腳所踏之地，定要归你和你的子孙永遠为业，因為你專心跟从耶和華，我的上帝。所以加勒要求约書亚將希伯伦给他为业。从前，阿伯拉罕以撒雅各曾在此居住多年，而埋葬他们的麦比拉洞也在这里。希伯伦原是那吓人的亚衲族居住的中心，他们那可怕的红姿曾经吓到那些探子，并由于探子的报告也错折了全以色列人的锐气。这时，加勒依靠上帝的能力，竟不求任何其他的地方，而拣选了希伯伦作他的产业。他说到：「自从耶和华对摩西说这话的时候，耶和华照他所应许的，使我存活者四十五年。看娜、啊，现今我八十五岁了，我还是强壮，像摩西打发我去的那天一样。无论是增战是出入，我的力量那是如何，现在还是如何。求你将耶和华那日应许我的这山地给我，那里有阿纳族人，并宽大坚固的城，你也曾听见了。或者耶和华照他所应许的与我同在，我就把他们赶出去。犹大支派的首领都支持了这个要求。加勒自己本来是从犹大支派之中指定为参加分地工作的代表，所以他主动地找这些人和他一同来提出他的请求，以免有利用职权图谋私利的嫌疑。他的請求立時蒙了英允，這巨人的堡壘再沒有比交給他去供取更為妥當的了。於是約書亞、啊、為耶夫尼的儿子加勒祝福，將希伯倫給他為業。认为他专心跟从耶和华以色列的上帝，这是加勒的信心，与当年作证反驳其他探子的恶言之时的信心是一样的。他曾相信上帝的应许，他必使他的子民得迦南地为业。在这一点上，他曾专心跟从了耶和华。他也曾与他的同胞一同在抗野中忍受长期漂流的苦楚，并与那一次犯罪的人共担他们的种种失望和重累。然而，他并没有因此发怨言，反而称重上帝的慈怜，因为当他的众弟兄都被剪除的时候，上帝却在抗野保存了他的性命。在抗野漂流之时所遭遇的一切困难、危险和灾病之中，以及自从进入迦南以来，在这些征战的年日之中，耶和华。一直保存了他，现在他是八十多岁的人了，然而精神并没有衰败。他没有为自己要求一片已经攻取的土地，反而要求从前探险们认为无法征服的地方。他要靠着上帝的帮助，从那曾使以色列人信心动摇的巨人手中夺过这个堡垒来。加勒兹提出这个要求，并不是出于贪图虚荣或自高自大的欲望。这位英勇的老战士，乃是要给百姓一个尊荣上帝的模范，并鼓励各支派去攻取全地，就是他们祖宗所认为无法克服之地。加勒得了他四十年来所看重的产业，并靠着上帝与他同在，他就赶出亚纳族的三个族长。他既为自己和自己的家得了这一片地业，可是他的热心并没有减低。他并没有就此安居享受他的产业，反而为国家的利益和上帝的荣耀勇往直前，再接再厉地去征讨敌人。那些怯懦和叛逆的人都已在抗野倒闭了，唯有忠意的探子吃到了已实果谷的葡萄。各人都按各人的信心得到赏赐。没有信心的人恰好碰到他们所惧怕的事。他们虽有上帝的应许，却说承受迦南地是一件不可能的事。他们也就没有承受迦南。而那些信赖上帝的人，一直没有注意他们所面临的种种艰难，却多多仰望他们全能之主的力量。他们也就得以进入那美地。古代的先贤们都是因着信制服了敌国，脱了刀剑的封印，软弱变为刚强，增战显出勇敢，打退外邦的全军。那使我们胜了世界的，就是我们的信心。另有一个关于分地的请求，所表现的精神则与加勒的精神大不相同。这是约瑟的子孙以法莲支派和玛拿西半支派所提出的。这些支派的人顾虑自己人数众多，所以要求双份的地业。他们所分得的地方是迦南地最富庶的区域，包括沙仑的肥美平原。但是山谷中的许多主要成邑仍在迦南人手中。这两个支派的人想要避免征服他们地业的辛劳和危险，而希望在已经克服的区域中多得一份产业。以法莲原是以色列支派中最大支派之一，也是约书亚所属的支派，所以该支派的人以为自然应得特别的看待。他们对约书亚说：我们也族大人多，你为什么但将一沟一段之地分给我们为业呢？但他们这话不能使这刚直的领袖偏离严格的正义。约西亚回答说：你们如果族大人多，嫌以法莲山地窄少，就可以上比利洗人、利弗因人之地，在树林中砍伐树木。他们的回答显明了他们埋怨的真正原因，他们缺少信心和勇气去赶出迦南人。他们说：那山地容不下我们，并且住平原的迦南人都有铁车。以色列的上帝曾立若赐能力给他的子民。如果以法莲人具有加勒的勇敢和信心，就没有什么仇敌能在他们面前站立得住。若书亚坚决地要应付他们想避免艰难危险的愿望，说：你是族大人多，并且强盛；迦南人虽有铁车，虽是强盛，你也能把他们赶出去。约书亞这样就用他们自己的理由来反驳他们。他们既自称族大人多，他们就完全能打开自己的出路，正如他们的弟兄一样。他们既有上帝的帮助，就不必惧拍铁車了。以前吉甲成为全国的大本营和会幕的所在地，但如今会幕要迁到一个选定了的固定地址，这就是以法莲支派所得之地当中的一个小城示罗。这成靠近帕勒斯听的中心，一切支派都容易来到这里敬拜耶和华。而且这一带地区已经完全被制服了，所以来敬拜的人不至于受到骚扰。以色列的全会众都聚集在士罗，把会幕设立在那里。那些未曾得到地业的支派，在会幕迁离吉格的时候，就跟着会幕在士罗的附近支搭他们的帐篷。这些支派留在这里，直至分散到各自的地业去的时候。约柜留在示罗，计有三百年之久，直到因以利家的罪，约柜被菲利士人掳去，示罗荒废的时候为止。以后约柜就一直没有回到这里的会幕里，最后圣所的服务挪到耶路撒冷的圣殿中，而示罗也就失去其重要性了。那女只留下一堆废墟，标明建成遗迹而已。许久以后，耶和华用士罗的押韵对耶路撒冷发了一个警告。他借着先知耶利米这样说：你们扯往士罗去，就是我先前立为我名的居所，察看我因这百姓以色列的罪恶，向那地所行的如何。所以我要向这称为我名下、你们所依靠的殿，与我所刺给你们和你们列祖的地施行，照我从前向士罗所行的一样。以色列人按着警戒分完了地业，一切支派都已分到他们的地业之后，约书亚才提出他的要求。对于他像加勒一样，上帝曾特别应许要赐给他产业。然而他并没有要求一个广大的区域，而只是要求一座城。他们将约书亚所求的城给了他，他就收纳城住在其中。这城的名字叫做亭拿西拉，意思就是剩下的一份。这是一个永久的凭据，说明这一位征服者所有崇高的品格和无私的精神。他没有首先夺取胜利品，他一直等到他百姓中最小的一个已经得到地业之后，才提出他的要求。以上系第四十八章分家南地为业第一部分代读。